0: muchos sentidos la iglesia para algunos tiene esa consideración de institución la iglesia es una institución la iglesia para otros es un lugar ayer yo comentaba en la reunión que nosotros usamos a veces esa conjugación voy a la iglesia voy a la iglesia cuando la iglesia no es un edificio el movimiento de jesús el movimiento de jesús de nazaret era un movimiento de laicos no, no era un movimiento de sacerdotes, no era un movimiento de gente experta en los libros sagrados, era un movimiento de laicos. Pero eso se fue transfigurando hasta que en el siglo III, en el siglo IV después de Cristo, vemos una iglesia liderada por expertos de la fe. ¿Mm? En un momento también, lo explico en mi libro, el último libro que saqué que se llama El Evangelio Perdido de Jesús, que... La fe en los primeros dos siglos era la fe en Jesús de Nazaret, era seguir a Jesús de Nazaret, pero ya en el cuarto o quinto siglo tenemos una doctrina sobre Jesús. Entonces, ven, no sé si notan un poco los cambios. Yo los quiero, les, les quiero transportar, los quiero llevar a la comunidad o las comunidades... Según una, vamos a ver una viñeta que nos muestra Lucas en el Libro de Hechos... ...de una comunidad cristiana antes de que esto se transformara en otra cosa... ¿m? ...la comunidad de Antioquía. Antioquía aparece en el capítulo 13 del Libro de Hechos... ...y les quiero leer eh, nuestro texto que va a ser estas brújulas... ...desde donde nos vamos a parar hoy de tarde. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, que del griego al español es negro, le decían el negro, eh, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor la palabra que usa liturgios, o sea, estaban en el servicio, adorando, escuchando el mensaje, orando, en el liturgios, habiendo ministrado estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Este fue el inicio del primer viaje misionero de Saulo de Tarso, que después se iba a transformar en Pablo, ¿no? como lo conocemos. El primer viaje misionero. Este es el Big Bang de lo que fue la misión después que vemos en, en, en Pablo. Bueno, el libro de Hechos, así como usted lo ve, para aquellos que a lo mejor no lo conocen, viene después del Evangelio de Juan y cuenta, cuenta eh, eh, algunas eh, ex experiencias que vivieron algunos apóstoles y la iglesia... ¿Eh? la iglesia que estaba en Jerusalén después de la resurrección de Jesús. El libro de Hechos cuenta de una iglesia en donde habían dos grupos. En la iglesia de Jerusalén, yo le he dicho varias veces, así que los que ya son de casa están familiarizados, habían dos grupos. Estaban los que seguían a Jesús de Nazaret, que eran judíos, judíos, ¿eh? judíos, judíos, de tomo y lomo, y estaban un grupo que le llamaban los helénicos, ¿sí? los helénicos, que eran Judíos, muchos de ellos nacidos en la diáspora, que es la dispersión, eh, que no vivían en Jerusalén y que hablaban griego y tenían una mentalidad un poco más amplia que los judíos eh, de, de, de la Palestina del primer siglo. Bien, entonces esas dos comunidades coexistían <ríe> a, 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 bajo el, el, el alero de una sola iglesia. Bien, unos eran más cerrados. Otros eran más abiertos. Santiago, por ejemplo, el hermano del Señor, era de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia madre. Pablo era más de la iglesia de los helénicos, más abierto. Entonces, uh, había una fracción que le costaba... Abrirse. Había una fracción que, que todavía seguía muy abrazado a la ley de Moisés, a la tradición, esta, eh, aún le costaba, incluso habiendo conocido a Jesús de Nazaret. De hecho, esta misma iglesia en Judea fue la que se le pararon los pelos cuando Pedro, no sé, ¿se acuerdan en un relato? Entra a la casa de un... De, ...de un centurión romano... ...cuando entra a la casa de Cornelio... ...Cornelio, cuando hablo de... ...Cornelio era un nombre, un nombre muy común... ...no tiene nada que ver con lo que ustedes están pensando... ...mal pensado... ...Cornelio, entra a la casa de Cornelio... Eh, ...la iglesia de Jerusalén se espanta... ...se le crispan los pelos... ...se le crispan los pelos pensando... ...cómo el apóstol entra a la casa de gentiles... ...¿bien? Entonces, ...era un, una comunidad más cerrada... ...en cambio la otra era más abierta... ...de hecho... Esteban, ¿sí? ¿se acuerdan de Esteban, el primer mártir? El este Esteban tiene nombre griego, el Esteban es un nombre griego, pero era parte de esta comunidad, ¿sí? de esta iglesia en Jerusalén. No sé si se acuerdan que en un momento hubo un problema porque, bueno, un bendito problema, una iglesia creciendo tiene benditos problemas, no como las iglesias que se consumen a sí mismas y tienen problemas que son tóxicos, cancerígenos. No, este es un bendito problema. Habían viudas, viudas, que eran de la diáspora, mujeres judías que querían volver a Jerusalén para morir en Jerusalén, pero venían de la diáspora, venían de la dispersión, que eran del grupo de los helénicos. Y estas viudas se les necesitaba atender, ¿sí? Y los apóstoles dijeron, ¿saben? Nos vamos a dedicar nosotros exclusivamente a predicar y nombremos nombremos siete hombres que tengan testimonio y que sean llenos del espíritu para que puedan servir y administrar estas mesas y ayudar a esta fracción de la iglesia con todas sus necesidades. Y la comunidad, no fueron los apóstoles, la comunidad escogió, qué curioso, qué bonito eso de los apóstoles que no imponían su liderazgo, escogió la comunidad siete varones y dentro de ellos estaba Esteban. Y los siete varones tienen nombres griegos, es decir, eran griegos dentro de la comunidad que servían a su gente, ¿bien?, uno de ellos, Esteban, habían rumores de que él estaba en contra de la ley de Moisés, ¿se acuerdan en ese episodio dramático en, ton, en donde el Sanedrín lo manda a llamar? Y Esteban se hace un discurso de toda la historia de Israel, toda la historia de Israel, pero curiosamente va mencionando, entre comillas o como debajo de la mesa, que Dios... No se ha aparecido solamente en el templo de Israel, sino que se ha aparecido a Moisés, a Abraham, en otro, en tierra no israelita. Lo que estaba diciendo entre líneas es que ese templo sagrado no es un lugar en donde se puede encerrar a Dios. Y eso provocó la ira y la cólera cuando al final Esteban dijo, ustedes mataron, así como mataron sus antepasados a los profetas, ustedes hicieron lo mismo con Jesús. Y lo enjuiciaron y ustedes saben, lo apiedraron hasta morir curioso, Esteban le costó la vida esa predicación, venía de esta fracción de los helénicos. Y luego, Hechos menciona que de la predicación de Esteban, las autoridades de la ciudad comienzan a perseguir, escuche bien, a la iglesia. Pero sucede esto, fíjense este texto, Hechos 8.1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo, ¿quién dice? Los apóstoles. ¿Por qué? A mí me encanta hacer preguntas cuando llego a, la, a, a los textos bíblicos. No sé tengo esa inquietud de, de, de preguntarme más allá. Ahora, ¿de la vida, de otras cosas...? De, de, de la vida no, no me pregunto nada la vida pasa por encima mío pero cuando me meto en esto me gusta preguntar ¿por qué no persiguieron a los apóstoles si ellos eran los líderes de la comunidad? y fíjense esto otro dato yo como investigador privado dentro de los que fueron esparcidos ¿se acuerdan que había otro? Felipe que eran otro de los siete Felipe que fue a Samaria y evangelizó a los samaritanos y Felipe es también un nombre griego entonces, aquí sucede algo y Lucas no nos quiere decir abiertamente, sino entre líneas, que al parecer la iglesia que salió esparcida esparcida por la persecución no fue toda la iglesia de Jerusalén, sino la parte, la fracción de esta iglesia que tenía el mismo pensamiento de Esteban, que eran los judíos helénicos, los más abiertos. Y parece que los apóstoles, como eran los judíos judíos judíos, no fueron perseguidos, porque ellos no ponían en, en, en duda el templo ni las tradiciones, como esta fracción. Esto es muy curioso, me encanta eso saber, y yo se los comparto eh, gratuitamente, todo por el mismo precio. Y dice, y esparcidos, esparcidos esta fracción, no se escondieron, no se escondieron como ratas, no, esparcidos, qué lindo lo que sucedió, esparcidos con problemas, perseguidos, siguieron... ...compartiendo el mensaje del Evangelio. Miren, Hechos 11, les voy a leer. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban... ...pasaron hasta Fenicia, Chipre, cruzaron el mar Mediterráneo y llegaron a la isla de Chipre... ...y Antioquía, ¿bien? Antioquía. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Esto tenían como costumbre los primeros predicadores... Iban solo a las sinagogas, pero, fíjense, pero había entre ellos varones de Chipre, cristianos, helénicos, judíos helénicos, y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Entonces, ¿qué, qué me está, qué, qué, si me siguen, qué, qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Hay cristianos que no son apóstoles que se están abriendo a predicar a aquellos que no son judíos. ¿sí? Esto es un movimiento nuevo. Esto es algo completamente nuevo. No está pasando, no había pasado. Así, de manera tímida, había surgido la iglesia. Pero esto es algo completamente nuevo. ¿sí? Entonces, la iglesia en Jerusalén, descrita por Lucas, tiene ese conflicto por mantener su judaísmo abrazado a la ley y al Mesías Jesús en este binomio y la disposición a abrirse era muy difícil, fue muy difícil para esta iglesia, para esta fracción de la iglesia. Entonces, la misión, yo creo, y aquí me quiero aventurar, la misión de los, de los, del, del grupo de discípulos de Jesús judíos tenía como misión no soltar a Israel, ¿sí? No soltar a Israel, esperar que también sus hermanos puedan conocer al Mesías. De hecho, Pablo en un momento en las cartas dijo, si, si fuese por mí, yo mismo desearía ser condenado para que mis hermanos en la sangre pudieran conocer lo que yo conozco. Entonces, la misión de los judíos era no soltar a Israel, pero la comunidad helénica tiene como misión alcanzar a los no judíos. ¿Sí? Entonces, eran dos comunidades en una misma iglesia. ¿Se acuerdan cuando Jesús en Hechos dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y me serán testigos, sí desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Bueno, una comunidad tomó como misión Jerusalén, los judíos, y otra hasta los confines de la tierra tomó como misión. Entonces, ¿qué reflexiones tengo de acá? Varias. Primero, es posible que hayan iglesias con diferente misión, ¿sí?, la mega, la, mega misión, la mega misión es compartir el Evangelio a todos. Esa es la mega misión. Pero hay iglesias que puede ser posible que tengan diferentes misiones eh, instrumentales o a corto plazo o estratégicas. ¿sí? Eh, por ejemplo, hay, hay iglesias hay iglesias que, que, que por su impronta son para chavos. ¿sí? Yo, por ejemplo, a mí me gusta de pronto vestirme con estos jeans... Eh, roto, pero hay pastores que esta es la vestimenta pastoral, ¿sí? hay líderes que tienen esta la vestimenta pastoral, ya o, en muchos sentidos en las iglesias más conocidas hoy, pararse en un púlpito con corbata es subversivo porque ya no se usa corbata. Hay iglesias así, hay iglesias que, que buscan y, 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 y Dios bendice que hay experiencias sobrenaturales y efusivas. Hay otras que defienden la sana doctrina y defienden su confesión doctrinal. Entonces yo veo acá una, una primera pluralidad de iglesias. O sea, una comunidad que hay comunidades dentro que tienen diferente misión. Y es factible. Yo vengo de una iglesia, ustedes ya saben acostumbrada a predicar en, eh, que no estaba acostumbrada, perdón, a predicar en la calle. En Chile, usted ve comunidades de iglesias pentecostales o pentecostés que tienen como parte de su misión predicar en la calle, predicar en la calle, así. Entonces van en fila con guitarras, con instrumentos, con acordeón ¿eh? y se paran en las esquinas y comienzan a predicar en la calle. Y, y lo hacen antes del servicio general. El servicio general eh, casi siempre es entre 6 de la tarde, ocho de la noche. Entonces a las 5 de la tarde se juntan en un punto de predicación en la calle y hacen una procesión cantando, y esto es bien bonito, hacen una procesión cantando alabanzas, se paran en un punto de predicación y predican. Yo vengo de otra tradición en donde no era común salir a la calle, nuestra carta de presentación o nuestra carta que atraía gente era el estudio bíblico, como en la iglesia de donde yo provengo. Pero una vez, un líder <ríe> se le ocurrió esto. ¿Por qué no salimos a la calle? Salgamos a la calle, como estos hermanos, salgamos a la calle. Y, y esto era primera vez que hacíamos eso, primera vez. Pero como no queríamos repetir la misma, eh, eh, el, el, el mismo formato que... Estos, eh, estas personas estos, eh, de esta iglesia no queríamos repetir el mismo formato salíamos con obras de teatro salíamos en, en las esquinas con obras de teatro y yo muchas veces hice el diablo en la obra de teatro yo no sé qué me encontraban a mí en el casting pero por alguna razón hacían la obra de teatro y dice Ulises el diablo va a ser y yo quería ser Jesús y nunca pude ser Jesús había otro que tenía cara de Jesús era más delgado un muchacho más delgado tenía cabello, cabello rubio una barbita prominente que le salía de acá él era Jesús él era Jesús y yo quería ser Jesús y nunca pude ni para Judas me alcanzó pero salía la obra de teatro el diablo Ulises el diablo entonces hacíamos obra de teatro hacíamos musicales Recuerdo que había un grupo que se llamaba Visión Joven, que se armó en la iglesia, que era, un, era eh, cantante, muchachos, todos jóvenes, con coreografías de ese tiempo, así como Backstreet Boys, y cantábamos. Y era un bonito grupo, pero no tuvimos ningún resultado. Y no entendíamos cómo esta otra iglesia se paraban con acordeones, con guitarras. Las mujeres de esta iglesia... Con todo el equipamiento de las iglesias pentecostés. falda larga, cabello largo, tomado, acordeón, guitarra, bigote, todo, todo. Y se llenaba de gente. Se llenaba de gente. Y nosotros con obras de teatro, con Bustry voice, yo como el diablo, no nada. Y un día quisimos hacer lo mismo de ellos. Lo mismo de ellos. Y predicar, pero ya eso era otra cosa, predicar. Y recuerdo que hicimos una fila y fue... Debut y despedida. <risa> Porque hicimos una fila y recuerdo que eh, no nos dijeron a varios de nosotros que el, la persona que dirigía esto en cualquier momento le iba a decir a cualquiera que estuviese en la fila que tenía que predicar y predicar cinco minutos en la calle. Y yo fui acompañando, no me, no me preparé y de pronto veo que el que está dirigiendo mira hacia atrás y dice... ¡Hermano Ulises, por favor! ¡Dios le bendiga! Y yo ¿Y, y, y, y qué digo? <ríe> ¿Y qué digo? Dios mío, me entró un pánico... porque estábamos frente a, una, a un... como un mercadito, mucha gente... me entró un pánico... me entró un pánico... y recuerdo que... dije una, una, una cosa que no, no lo pensé... Paré, me paré y de pronto dije... En los pocos minutos con el pánico escénico veía a la gente, veía que gente compraba, iba, venía y me estaba mirando y yo como que no podía hablar, dije, en mi mente, yo dije, hermanos, les voy a contar un testimonio que va a cambiar sus vidas, eso es lo que tenía en mi mente, pero en mi boca se confundió la palabra testimonio, y esto es verdad, esto es verífico, como decía, es, es verífico. Se me confundió la palabra testimonio con versículo. Testimonio con versículo. Y yo dije esto, gente que escucha, les quiero decir esto, ayer el Señor me entregó que yo le mostrara un testículo que va a cambiar sus vidas. Pero yo en mi mente tenía un, vers, un testimonio que va a cambiar sus ...que va a cambiar su vida... ...y lo chistoso chistosos es aquí detrás había un, un señor... ...en la iglesia que siempre decía amén a todo... ...amén, aleluya, amén, 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 aleluya, amén... ...gloria a Dios... Gloria". ...él no sabía lo que pasaba... ...uno podría decir el diablo magnífico... ...y él se escucha, amén, amén, amén... ...y yo dije el señor me mostró que le dijera... ...que tengo que mostrarle un testículo... ...que va a cambiar su vida... ...y acá amén, aleluya... ...debut y despedida... ...Ulises... Eh, ...no prediques... Vuelve a ser el diablo, por favor. <risa> y ahí nosotros entendimos que no somos una iglesia para hacer eso. No somos una iglesia. Dios le dio algo especial a los que salen a la calle. Hay iglesias que se concentran en las cárceles, en los hogares. Y dejamos el llamado de la calle para aquellos que son expertos en eso y, y tienen esa misión. ¿sí? Entonces, la tarea encomendada fue desde Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay dos comunidades, una misma iglesia, dos comunidades, una misma iglesia. Una para los de Jerusalén, sí, los que están en casa, y otra para los confines de la tierra. Antioquía tomó el lugar de la iglesia base para aquellos que iban a ir a los confines de la tierra. Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, para los de Judea. Características de lo que leímos en un comienzo, ¿no? Características de Antioquía. Primero, no fue fundada por ninguna autoridad. ¿Sí? No fue fundada por ningún ningún apóstol. Antioquía fue fundada por personas desconocidas. ¿Sí? Gente, cristianos desconocidos. No sé si de pronto, eh, bueno, esto pasaba en la antigüedad, que había como una fiebre por validar las iglesias de acuerdo a quién era su fundador. Habían iglesias petrinas, juaninas, paulinas, ¿sí? Pero esta iglesia no tuvo ningún ningún apóstol que la fundó. Y eran iglesia igual. Fue fundada en el camino. No, no fue una estrategia pensada. Fue en el camino, en la urgencia. Fue fundada a raíz de un problema. No fue tampoco en un escritorio pensado en, en las circunstancias ideales. Fue fundada a través, a través de un problema, un problema de persecución. No habían apóstoles, solo habían maestros y profetas. No había ningún personaje insigne. No se mencionan ni pastores, ni obispos, ni presbíteros, ni apóstoles. Porque después uno va a Hechos 15, cuando hay un concilio para ver el tema de cómo integramos a los gentiles, ahí se ve que en la iglesia de Judea estaban los apóstoles, ancianos. No, acá no. Acá hay maestros y profetas. ¿Sí? Eh, y, y fíjense, es, es interesante esto. Hasta ahora, Lucas nos presenta varios tipos de liderazgo. Están los doce, los, los, los iniciales, los doce, pero también esos doce... Pidieron que la comunidad eligiera unos siete, los siete que le llaman siete diáconos, aunque eh, eh, no, aún no tenemos en, ese, en el libro de Lucas el diaconado como después se entendió que eran como los servidores de los pastores, no, diáconos eran servidores porque servían las mesas, pero también predicaban, Esteban predicó, Felipe era evangelista, entonces no eran solamente los ayudadores, ellos también predicaban, eran líderes eran líderes, los apóstoles eran los líderes de los, de los cristianos de Judea, y estos siete eran los líderes de los cristianos helénicos. Y, y está esto los cinco varones de la iglesia de Antioquía. Entonces, ¿qué es lo que resumo? Es que no hay un solo modelo, no hay un solo modelo. Por eso hay que tener cuidado de, de y yo le digo, de pronto tengamos cuidado de que hay comunidades en que dicen, este es el modelo, el modelo, este es, desde, el primer, desde los primeros años de la iglesia no había un solo modelo. Es más, esos doce... Esos 12, Jesús escogió a 12, ¿por qué no escogió a 13, 14, 7, 8? ¿Por qué escogió a 12? Porque era un número simbólico de las 12 tribus y el hecho de que Jesús escogiera 12 especiales tenía que ver con una intención de restaurar simbólicamente de esta restauración de las 12 tribus. Pero después ni Pablo ni ninguno de los apóstoles andaba eligiendo a 12 simultáneamente. ¿Eh? Vemos otros otros rasgos, otros estilos de liderazgo. Y fíjense los mencionados, los mencionados de estos cinco varones, la diversidad multiracial y multicultural, estaba primero Bernabé, que era un judío de Chipre, era un judío que vivía en la isla de Chipre, o sea, un judío helénico más abierto, pero se llamaba Bernabé, que nombre es nombre judío, entonces posiblemente tenía mucha conexión en la iglesia de Jerusalén, Lucio de Cirene, Lucio es el nombre latino de Lucas, iluminado, ¿no? tiene que ver con luz, un nombre latino de una provincia griega, Sirene, que daba en el norte de África, ahí en el mar Mediterráneo, al sur. Simón, llamado el Negro, posiblemente era un africano prosélito, era un africano prosélito. Y también estaba Man Manaén, dice en griego, criado de leche. Con Herodes, así dice literalmente en griego, o sea, de la infancia, se crecieron, o sea, era un hombre que tenía una muy buena posición económica, no era cualquiera. Y por último, Saulo, un fariseo nacido en la diáspora, ahí en, en, criado en Tarso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una iglesia tan diversa, tenemos gente que vivió una muy buena situación, otros no tanto, otros de un color de piel y otros de otro. Y sirviendo al Señor, en medio de una de sus reuniones, el Espíritu Santo habló. Esto también me gusta porque nos dice cómo habló. Obviamente presumimos que fue a través de algunos de los portadores, no profetas, pero no nos dice. Y esto también nos da un ejemplo de que la iglesia no nos da como tres pasos para. ¿eh? Tres pasos para que Dios hable, haga esto, que, que esta persona aquí... No no hay eso. El, el Espíritu Santo habló de una manera particular que solo Antioquía entendió y supo que era el Espíritu. Y en las reuniones de Antioquía no hablaban del Señor, el Señor hablaba. <ríe> Porque una cosa es hablar de Jesús y otra cosa es que Jesús hable en la iglesia. Las reuniones de Antioquía eran con los ojos abiertos y la oreja, el oído atento, los ojos abiertos al mundo. ¿Sí? Y los oídos atentos a Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue la petición del Espíritu? Apárteme a Bernabé y a Saulo para enviarlos al mundo. Había una visión. No estaban centrados mirando solo el cielo, también miraban el mundo. Eso también es un ejemplo de una, de una comunidad, de una comunidad que no solo está mirando al Señor, esperando al Señor, rogando al Señor, sino que sobre todo está mirando al mundo. Y apartado, dice, apárteme, yo recuerdo varias veces que fui a Retiro y Congreso, apartados 2011, apartado, y hablaban de la santidad, de la, y toda la santidad que hablaban desde la plataforma era cómo escapar del mundo, resistir al mundo, huir del mundo. Y acá dice, apárteme para enviarlos al mundo, y es el mejor, la mejor descripción de lo que significa ser santo, santo y apartado es lo mismo. La mejor descripción de lo que significa ser santo es justamente estar con Dios allá, no en un gueto acá, allá. Y lo último, Lucas menciona, Lucas el que escribe el Evangelio, el libro de Hechos, menciona que el primero en ser nombrado es Bernabé y el último en ser nombrado es Saulo. Porque Saulo es un, bueno, tiene poco tiempo, lo fue a buscar a Tarso para que se, se uniera a la iglesia. Pero después hacen el primer viaje misionero, llegan a Chipre, a Pafos. Y después de ahí en adelante, Lucas menciona primero a Pablo y después a Bernabé. ¿Se dieron cuenta de eso? Primero es Bernabé y Pablo y después ocurre algo que es siempre Pablo y después Bernabé. Eso nos da cuenta de, primero que Pablo no, yo creo que no andaba buscando puestos, se dio natural. Y eso es bonito que pueda pasar en una comunidad, que, que el poder circule, <ríe> que no sea solo depositario uno, ¿no? el poder circule. Y a veces esto va a cambiar, como ha cambiado acá en nuestra comunidad, ustedes saben que ha cambiado esto, no de cómo comenzamos. Hace siete años atrás, ocho años atrás, cómo comenzamos y cómo para nosotros, ¿no? humanamente, estos movimientos han significado inestabilidad. Vean el libro de hechos. En el libro de hechos esos movimientos eran vida porque el espíritu estaba dentro de la comunidad. Si el espíritu hubiese estado fuera de la comunidad, esa iglesia hubiese a lo mejor seguido con el mismo líder hasta que se muriera. <risa> hay movimiento, hay vida. Entonces, de esta comunidad Quiero que quedemos con tres, tres ejemplos, tres cosas que nos pueden ayudar para, para irnos a la casa. Primero, tres puntos para reflexionar sobre Antioquía. El primero es enfocarse, 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 enfócate para que tu vida impacte. ¿sí? Te, te lo vuelvo a repetir, enfócate para que tu vida impacte. ¿Cuántos de nosotros nos vemos haciendo miles de cosas? Concéntrate en una, dos, tres cosas, nada más, para que tu vida tenga realmente impacto hechos y la carta de pablo a los gálatas nos dan información que pablo desde que se encontró en damasco con el señor y cayó al suelo y tuvo esa revelación después de eso pablo se ve que empieza a predicar en damasco después en judea Después él mismo nos dice en la carta que se fue a Arabia sin consultar, no fue a Jerusalén para estar con los apóstoles a que le dijeran cómo era, que le enseñaran, no, se, él se fue solo a Arabia y después estuvo en Cilicia y Siria. Y desde que Pablo se convierte ¿sí? hasta este momento cuando Bernabé lo llama a ser parte de Antioquía posiblemente pasan cerca de 14 años 14 años, sí, 14 años y yo creo y aquí me aventuro por lo que Pablo nos cuenta y lo que nos dice en el libro de hecho, que desde un comienzo Pablo cuando se convirtió supo que su labor era compartir el evangelio se enfocó en eso pero no fueron hasta 14 años en que Dios lo llama oficialmente y le dice ahora anda a la obra que te voy a enviar con Bernabé Fíjense lo que dice Pablo cuando escribe Gálatas, Gálatas 1, 15, 16, dice cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi mamá y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles. Pablo comenta esto justo después de que habla de su conversión, entonces yo creo que desde que él se convirtió, él inmediatamente supo en su corazón, en su alma que Dios lo había llamado para algo diferente que el llamado de Pedro, predicarle a los gentiles. Entonces 14 años, 14 años posiblemente Entonces Pablo no es un aparecido Sino es alguien que ha ido masticando en su vida y en su alma Esa experiencia de fe Por eso que creo que a Pablo no lo tomó por sorpresa cuando Bernabé lo llamó Porque él ya venía masticando dentro Todo ese proceso que Dios venía trabajando en él durante años Si me preguntan ustedes hoy a mis casi 43 años, creo que me siento mucho más claro a qué me llamó Dios. Si me hubiesen preguntado a los 20, a los 20 yo quería ser pastor de jóvenes. Ese era mi llamado, pastor de jóvenes. Y tenía un lenguaje que era subversivo para la denominación en que estaba. Y yo quería ser pastor de jóvenes. Si me hubiesen conocido a los 32, 33, yo hacía stand-up. Quería hacer stand-up. ¿Quieren un monólogo? Ese, ese hubiese sido. ¿Quieren un monólogo? Ese hubiese sido a los 30, 32 años si me hubiesen conocido. A los 35 quería cuestionar todo. ¿Se acuerdan cuando yo les comenté que conocí a Dios siendo un niñito... Y la primera vez que llegué a una iglesia Agarré a piedrazos el, el santuario, el templo Lo agarré a piedrazos Porque me peleé con el nieto del pastor Agarré a piedrazos Y a los 35 Agarré otras piedras Más intelectuales Y quise apiedrar Las doctrinas y todo eso Cuestionaba todo Y ahora me reconcilié Y ahora ¿Qué, qué soy? Y lo comenté en una reunión Estaba con Fernanda, con David amigo un buen amigo que conocí hace un par de días si me preguntan hoy quién eres Ulises para qué fuiste llamado hoy siento en mi corazón que fui llamado para conectar a las personas con un sentido de trascendencia y ese es Dios fui llamado para conectar a la gente a las personas con un sentido de trascendencia eso significa que hoy soy pastor aunque ayer hablamos, ¿no? Que yo no quiero que me digan pastor, quiero que me digan Ulises, ¿sí? Primero porque no tengo oveja. No tranquilo oveja, ¿sí? Y no me gusta tampoco la carne de oveja. Pero si ustedes me, me, me dicen hoy, hoy estoy como líder en una comunidad, ¿pero qué pasa si en el futuro, por ahí qué razón... Eh, se, Póngale, se cierran las iglesias En un caso muy hipotético y extremo Se cierran las iglesias Si se cierran las iglesias yo, ¿Se termina mi labor? Porque yo, mi labor es estar en una iglesia No, mi labor no se termina Si por X razón en un futuro Yo ya no estoy en una comunidad Así como liderando Sigue mi llamado Porque mi llamado creo yo Trasciende las cuatro paredes De una comunidad religiosa Quiero seguir hablando de Dios Hasta que me muera Pero quiero seguir hablando de Dios En una espiritualidad abierta también les decía el otro día, si por alguna razón yo llego a tener problemas en mi cuerda vocales ¿dejaría de ser lo que soy? No, mi meta instrumental hoy es hablar, pero mi meta que trasciende es mucho más que hablar. Entonces hoy siento que Dios me ha llamado para conectar a las personas con ese sentido de trascendencia. No para que la gente obligatoriamente sea cristiano, no, mostrar los valores del evangelio para que independiente si tomas la decisión o no, que esta es tu, tu opción personal tú puedas encontrarte con una voz que dé sentido y que te pueda mostrar a Jesús de Nazaret lo más limpio posible y más sacudido de todo el peso de, y abrumador a veces de, la de, los, de los tradicionalismos. ¿Y yo qué veo en epicentro? Yo estoy enfocado en esto. ¿Y qué veo en epicentro? Veo en epicentro lo que dije ayer. ¿Quiénes somos epicentro? Somos una iglesia, ¿eh? entre comillas, aunque también es... Virtualmente y oficialmente Nosotros no nos vamos a llamar iglesia Somos una comunidad cristiana De seguidores de Jesús Pero si me preguntan Y yo así en la honestidad Somos una iglesia Para aquellos que se cansaron De la iglesia Por eso que aquí en esta comunidad Usted nunca va a escuchar Desde esta plataforma Usted vístase aquí Vístase allá Córtese el pelo Deje de fumar Deje de beber Deje de bailar Deje de escuchar eso Cásese con esa persona No se case con este ¿eh? No va a escuchar nunca esto Porque nosotros creemos en la conciencia En la libertad de conciencia Iluminada por el Espíritu si, a, si tú llegas a hacer algo Por imposición Si llegas a hacer algo por imposición No entendiste, no entendiste el Evangelio Porque el Evangelio tiene que ver con libertad Y con amor, si yo hago algo, dejo de hacer algo Es por amor, no por imposición Entonces nosotros queremos ser Gracias, muchas gracias Nosotros queremos ser esa comunidad, una iglesia para aquellos que se cansaron de la iglesia Y no es antojadizo, no es porque ah, me, me Amanecí con ganas de hacer una iglesia así No, epicentro desde un comienzo ha sido eso Vayan a las, primeras, a las primeras pláticas de Jesús Adrián Vayan a las primeras pláticas de Jesús Adrián Y encontrarán desde un comienzo Que epicentro tenía esa misión Entonces Quiero que estemos enfocados En la vida, enfócate Enfócate Deja de hacer tantas cosas Enfócate en dos o tres E impacta Otra cosa que yo veo uh, Yo veo En la semana conversé con un colega mío Y él hablaba de Steve Jobs Y empecé a leer sobre Steve Jobs Y veo que Steve Jobs tenía varios valores en su empresa Una de las valores era la concentración Enfocarse Concentración de hecho, Steve Jobs cuando retoma Apple, había más de una decena de ordenadores que trataban de vender pero no tenían tanto impacto. Y él dijo, a ver, saquen todo eso, nos vamos a concentrar en cuatro cosas y vamos a ser los mejores en estas cuatro cosas. En la Mac, en el iPad, en el iPod y en el iPhone. En esto nos vamos a enfocar y vamos a hacer los mejores. No vamos a hacer muchas cosas, vamos a hacer cuatro y las vamos a hacer bien, pero excelentemente bien. Entonces, ¿qué veo en Pablo? Veo esa misma impresión de líder, ¿en quién me voy a enfocar? Me voy a enfocar en los gentiles, en ese, ese va a ser mi carta magna, a esa va a ser mi dirección. Lo otro que veo, integración en el liderazgo de Steve Jobs, que todos los productos, todos los productos… ¿eh? Estén integrados y digan lo mismo, por eso es que usted desde un iPhone usted puede encenderlo y se conecta con la computadora y se conecta con acá, se, se, están interconectados, hay una integración de los productos. Y yo veo también eso en Pablo, curiosamente lo veo en Pablo, que él formó y fundó varias comunidades que eran muy diversas entre ellas, pero todas tenían una integración, el mensaje de la justificación por la fe emanaba de su ADN como iglesia. Y tercero, el quiebre de la realidad. entrevistaron a Debbie Coleman, una una de sus de sus líderes que trabajó palmo a palmo con Steve Jobs, Debbie Coleman. Ella en un momento dijo, "De pronto te veías haciendo lo imposible porque no te dabas cuenta que era imposible. De pronto Steve Jobs nos motivaba tanto que te veías haciendo lo imposible porque no te dabas cuenta." que era imposible y lo hacías Pablo él en un momento dice porque en Cristo Jesús no hay judío ni griego ni hombre ni mujer ni esclavo ni libre todos somos uno decir eso en el tiempo de él era imposible que en una misma mesa toda esa gente pudiera quererse como una familia era imposible yo creo en las utopías, en esta utopía de, de Dios, del reino. Por eso me quiero enfocar como líder y como comunidad en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Segunda cosa, diversificarse, veo en esta, en esta comunidad. La iglesia de Antioquía tenía maestros y profetas. No tenía un solo maestro ni tenía un solo profeta, tenía maestros y profetas. Y yo sigo creyendo que fue la mejor decisión y que le costó, le costó por amor a ustedes, a Jesús Adrián, el dejar la posta y el legado a otro, independiente si haya sido yo o otra persona, fue la mejor decisión, esta comunidad no se puede seguir sostenida en la imagen de una persona, parece una buena idea, pero no es una buena idea, parece estratégicamente una buena idea, pero no es una buena idea. Para muchos pastores, Justamente lo que debe ser es que la iglesia tenga el timbre, el prima de su líder, que el líder se reproduzca en su gente, el líder, nunca hablan de los líderes, el líder se reproduzca en la gente, pero es peligroso, porque yo siempre he dicho, si una iglesia se sustenta en una persona y esa persona muere y póngale que ninguno de sus hijos o de sus familiares cercanos tenga la capacidad que él tiene para compartir, ¿qué pasa con la iglesia? Si fue criada solamente en virtud de esa imagen, va a ser muy difícil que la gente que quede siga entendiendo que esto es de Dios. Porque entendieron que esto dependía absolutamente del hombre que se paraba delante. El relato en el Antiguo Testamento, hay un relato que es triste, es el relato de, ustedes saben, que Elías le dio la posta a Eliseo para que lo siguiera y Eliseo tenía un, un sucesor que se llamaba Giesi pero Giesi nunca estuvo a la altura del, del maestro y Eliseo se murió y lo pusieron en una tumba y dicen que en un momento cuando venían los, los moabitas hicieron unas campañas de guerra iban a enterrar un tipo cerca de la tumba de Eliseo y de pronto vieron que los moabitas vinieron y tiraron el cuerpo y el cuerpo cayó en la tumba y tocó los huesos de Eliseo, en la tumba y en una piedra, tocó los huesos de Eliseo y despertó, resucitó con los huesos del profeta, es, un es una historia bonita pero es una historia trágica, ¿saben por qué? Porque todo lo que tenía que entregar Eliseo se fue a la tumba con él y no pudo traspasarle a nadie más y eso yo no quiero que pase acá en esta comunidad, por eso en esta comunidad Estamos orando porque necesitamos fervientemente Nuevas voces, otras voces Que se puedan levantar aquí Que se puedan levantar Para que sea una iglesia Sostenida en el Espíritu de Dios Y el Espíritu de Dios A través de varios líderes Por eso que las iglesias de Pablo Siguieron aún cuando Pablo murió o Las iglesias de Pedro siguieron aún cuando Pedro murió Las iglesias de Juan siguieron aún Cuando Juan murió Y por último sensibilizarse no nos dice cómo habló el Espíritu Santo en Antioquía presumimos que fue a través de uno o de otros profetas pero esa iglesia no planeada se dejaba llevar por la corriente del Espíritu ¿sí? Pablo y Bernabé estuvieron un año con ellos imagínense lo que debió haber sido tan bonito no esos dos líderes Pablo y Bernabé un año completo con la iglesia lo mejor que tenía la iglesia, Pablo y Bernabé, posiblemente, ¿no? Lo mejor de la iglesia, ahí estaban. Y después del año, ¿cuántas amistades forjaron? ¿Cuántas relaciones se entretejieron en esa comunidad? Y después de un año, el Señor dijo, ok, ahora es momento de que tomen a Pablo y Bernabé y les digan adiós. A veces uno en la vida se hace de relaciones, se enraíza, en realidades que uno quisiera toda la vida pero cuando tú te metes con el Espíritu de Dios cuando tú te metes con el Espíritu de Dios no hay raíces te quiero dar una noticia cuando te metes con el Espíritu de Dios tienes que estar dispuesto a romper esas raíces porque en algún momento Dios te puede pedir que todos tus vínculos que toda tu realidad cambie ¿estás dispuesto a eso? ¿estás dispuesto al desarraigo? Estás dispuesto a decir Oye, mis amigos que tanto quiero Me junto todos los bien a una carnita Y el Espíritu diga, ya no Ahora es hora de cambiar todo y mover todo Quiero decirles esto En esta iglesia Todos somos insustituibles Todos somos únicos Insustituibles Pero también al mismo tiempo Nadie es insustituible Y yo les pido que podamos tener esa sensibilidad de estar abierto a la conexión con el Espíritu porque incluso Pablo y Bernabé tenían como meta seguir predicando en sinagogas y de pronto se dieron cuenta que las sinagogas les cerraron las puertas y ahí se abrieron con la luz verde hacia los gentiles. Estar atentos y sensibles a los acontecimientos que puedan pasar en nuestra vida Porque Dios se esconde detrás de estas casualidades Dios está escondido en esas presuntas casualidades que te suceden en la vida La perversidad de los hermanos de José que llevaron a José a Egipto Y después la perversidad de la, de la esposa de Potifar que lo llevó a la cárcel Parecía una desgracia y ahí en ese lugar en la cárcel, José conoció al panadero y al copero del rey, que era la única carta para llegar donde tenía que llegar. ¿Dónde estaba Dios? Detrás de las casualidades. La corriente del río que lleva a ese bebé en la canasta y que curiosamente llega al lugar en el palacio en donde estaba la hija del faraón. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba detrás de las casualidades. La tragedia de Daniel... Que Daniel lo sacaron de su casa Lo sacaron de todo lo que tenía Lo desarraigaron y lo pusieron a estudiar En la corte del rey de Babilonia ¿Dónde estaba Dios? En, detrás de las casualidades Las habilidades de Nehemías, ¿Sí? Que lo llevaron a ser copero del rey Y cuando supo de los muros de la ciudad destruidas, ¿Qué hizo? Él le pidió directamente al rey Para que pudiera volver a su ciudad Parecía una casualidad que llegó a estar ahí ¿Y dónde estaba Dios? Detrás de esa casualidad. Pablo dice en su carta a los gálatas que llegó a esa iglesia, a esa zona por una enfermedad, porque no pudo seguir, posiblemente Pablo tenía pensado seguir más allá, pero no pudo seguir y paró por una enfermedad. Y ahí pudo conocer a los que después se transformarían en la iglesia de Galacia. ¿Dónde estaba Dios? Detrás de una casualidad. La muerte de Pedro en Roma y la muerte de Pablo según la tradición y la muerte de los apóstoles... ¿Qué hizo? Que la iglesia viera en esta, en esta cosa que estaba pasando La urgencia por escribir los evangelios Porque ya se estaban muriendo todos Los que habían conocido a Jesús de primera mano ¿Dónde estaba Dios? Detrás de esas presuntas desgracias y casualidades La muerte de Pablo hizo que sus discípulos Guardaran sus escritos ¿Dónde estaba Dios? Detrás de esas casualidades Y por último La carta que se escribe desde una cárcel Inexpugnable llena de códigos extraños e imágenes grotescas de bestias, de pestes. Los romanos cuando la reciben no le dan importancia porque creen que el que escribió está loco y la llevan a su destinatario, unas iglesias que quedan perdidas en Asia Menor y reciben una carta que si su emisor no hubiese estado en las condiciones que estaba posiblemente esa carta no se hubiese escrito, estoy hablando de Apocalipsis. Por eso... Les pido que seamos sensibles Porque Dios se esconde detrás de las coincidencias Dios se esconde detrás de las presuntas desgracias